Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till Hard Nerd Café, avsnitt om queernördarna. Jag heter Dan och med mig har jag Gabriel Debor. Hallå, hallå. Hej. Och jag är då ordförande i queernördarna och jag vill här och snacka lite precis veckan inför Stockholm Pride där vi ska göra massor med saker och ting. Då vill vi med på er, vad är queernördarna? Queernördarna är en förening med syfte att ge HBTQ en plats i nördkulturen. Från början var vårt syfte att ge HBTQ en plats i spelkulturen och spelvärlden. Men vi har börjat växa så mycket och börjat märka att det behövs överallt i alla delar av nördvärlden. Det kan jag lätt tänka mig. Och vi... Vi startade som en form av plattform på Pride 2016 där det var en intresseanmälan att skulle ni vilja att det fanns en förening för hbtq-personer. Och sen i september hade vi vår första träff, den som då fick namnet Queer and Nerdy som skulle vara liksom en blandad spelträff för olika så här, hbtq-nördar komma dit och den gick väldigt, väldigt bra. Vi hade typ en så här 25 personer som dök upp första gången. Och så var vår plan att så här, om vi vi ska försöka göra det här varannan vecka och så sa vi liksom, vi testar det nästa gång och ser om det går, för det var liksom vår förhoppning så märkte vi att det, men det fortsatte att komma personer och så kom många tillbaka och så kom det nya och sen blev det, liksom, blev det fler och fler som kom så att vi har hållit på och kört eh, oavbrutet varannan vecka sedan starten egentligen vi har fått ställa in en enda gång men det var på grund av terrordådet i Stockholm så det... det låter som en legitim anledning att ställa in. Ja, det var ju liksom Force Majora anledning och det var ändå så här vi försökte göra allt för att inte göra för vi tänkte att det kan vara, kunna ha varit en härlig plats för många av de var oroliga av att ses på faktiskt liksom. Mm. Var nära men det var inte möjligt att ta sig dit och sen så var det att det liksom stanna inne då var det bara så här okej, okay, vi ställer in för att vi vill inte att folk riskerar något att ta sig hit. Men det, ni har träffar varannan fredag? Ja, varannan fredag på Sverok Stockholm som ligger i Kristineberg. 
Ja. Och nu har vi under juli faktiskt passat på att köra varje fredag bara oh. för att det har funnits... Men det har funnits tid. Folk är lediga och det har definitivt dykt upp folk också. Så att... Som varannan veckans föräldrar så måste vi fråga då jämna eller ojämna veckor? Jämna. Okej. Okay. Ja. Jämna kör vi. Vi har kört ojämna en gång när vi fick switcha runt bara för att eh, vår lokal var uppbokad ena veckan och den andra krockade med det som är sver och riksmötes. Då var det så här, nej då kommer nog inte så många heller här. Men annars är det alltid jämna veckor. Vilka ska komma på Queer and Murder en jämn fredag i Kristineberg? Det är alla som ser sig själva som nördar och antingen är hbtq-personer eller ser sig som allierade. Jag brukar säga att det är liksom, främst är ju en mötesplats för hbtq-personer som alltså är homo, bi, trans eller queer. Ja. Och faller in under det paraplyet och vill komma dit, träffa andra nördar och spela... Um, eller bara sitta och prata nördigheter eller hålla på med det som är dina nördigheter. Men det är också går jättebra att komma dit om du är straight och bara känner så här: nej jag vill komma hit, träffa folk med lite så här fräscha värderingar, prata om jämställdhet och grejer för att det blir ju ett kul perspektiv på allt som vi gör i och med att det alltid finns ändå ett, liksom, ett genomgående tema av queerhet och jämställdhet i vår verksamhet liksom. Och det pågår från fem? Eller? Ja, vi brukar... Våra skrivna tider är 18.00 till 00.00. Men många brukar vara där lite innan. Och vi, ja, vi brukar väl säga att det är en liksom soft stängning vid, vid 12. Så att det längsta jag var där var typ till halv tre någon gång. Så. Soft stängning? Då. Ja, men det jag menar med, med soft eller soft close är att så här, det är inte att klockan 12 slår vi igen dörrarna utan det är liksom, vi, vi har bestämt att det ska vara folk där till 12. Men och sen om folk vill runda av så får de liksom räkna med det. Men så länge du har möjlighet att ha någon som stannar och hjälper dig så att larma på så kan du vara kvar. Mm. Vad händer då om du beställ? Det varierar, ju, det varierar ju jättemycket. Jag vet inte om jag är den absolut bästa personen som säger allt som händer. För att jag är lite legendarisk för att jag försvinner under mina träffar. För jag är ju spelledare och spelade rollspel. Och spelade nu under våren um, Call of Cthulhu och en långkörarkampanj Massive Narlathotep som vi körde i fyra-fem månader ändå. Cool. Så det, var ju, det är väldigt kul Så att jag är lite känd för att jag är den där personen som dyker upp Träffar och hälsar på alla Och sen när alla mina spelare dyker upp Då försvinner jag och så ses vi inte på en liksom, lång period Det var faktiskt därför som vi införde ett gemensamt fika Bara för att alla rollspelsmänniskor försvann bort i sina rum Och så var det ingen som såg dem med resten Det enda sätt att få ut rollspel ja, men så här, då, då kom vi ut och faktiskt umgicks en halv timme Och träffade lite andra men som standard brukar det vara att liksom folk kommer dit Antingen så har folk med sig spel Vilket är jättevanligt Men också att vi tar spelen som finns på plats Och sen försöker folk ofta bara hitta Och bilda spelgrupper där mm. Och så sätter de igång Med liksom olika typer av spel Och det är huvudsakligen brädspel och Ja det är huvudsakligen brädspel och rollspel Men vi har haft, vi har haft en del digitala spel Vi har en förening som vi jobbar mycket ihop med som heter Smällskapet som håller på med Super Smash Brothers så att ja. de har dykt upp några gånger och så har vi suttit och spelat Smash ihop så att, och vi försöker få in mer digitala spel ibland är det också att vi plockar med lite så här um, praktiska spel och spela på liksom 
på en och samma plats som datorspelet Keep Talking Nobody Explodes där en person ska desarmera en bomb och den andra sitter och läser en bombanal och det funkar jättebra spela liksom på, ja, på plats att då får någon sitta liksom mer utprintad så får den andra sitta och försöka desarmera den här bomben. Så att det, det är ju mest det vi gör. Men vi kommer nu till hösten eh, sätta igång med en fantastikcirkel där vi ska prata fantastik utifrån queera perspektiv. Så att då ska vi liksom börja ha lite mer diskussionsgrupper och sitta och prata. Och det är också ett bra sätt att liksom expandera. Och vi försöker också komma iväg och gå en del på konvent och så ihop. Så att Ja. Och anordnade i höstas en meetup på Comic-Con Vilket vi säkert kommer att ha igen Så att mm. folk ska kunna gå dit Och ja, brukar ha lite så här Har haft en del små pussel Pusselaktiviteter Vilket är något vi också vill försöka hålla på med Och det är ju så här Är det någonting du känner att Åh det här skulle jag vilja se Så hör av dig till oss Så ser vi jättegärna till att det händer för det. Och så lokalen Lokalen är ju ganska bra i att den är uppdelad med väldigt många olika rum. Så att det är liksom en lokal där det är ett stort samlingsrum med soffor där vi tänkte installera vår fantastikcirkel. Mm. Um, och sen är det liksom en del uh, olika bord som är där, som är, där folk ofta sitter och spelar Magic eller kortspel. Ja, oh, så det förekommer kortspel? Oh, ja, jättemycket. Härligt. Framförallt Magic är väldigt vanligt. Så ja, det har inte vi haft ett Magic-avsnitt än, men jag har ju lite med Magic att göra. Så att... mm, vad kul. Nej, vi, har yeah. många, vi har många Magic-spelare så att de brukar ofta sitta vid, ja. vid de borden. Så har vi ett rum som är liksom lite avskärmat som är ett väldigt uh, med direkt anknytning till Liksom det här stora eh, samlingsrummet. Och där sitter ofta folk och spelar lite större brädspel. Så att där de sitter och spelar typ Scythe eller Dead of Winter eller så. Okay. Och sen har vi de två liksom, grottorna kan vi säga. Vi har vår lilla grotta som är det som är en tryckverkstad. Som mm. är ja, som liksom länge har fått agera det lilla rollspelsrummet. Det är jättebra av lite mindre rollspelsgrupper. Och det är så här härligt och mysigt. Sen har vi det som är det stora konferensrummet och det har varit det rummet jag har lagt beslag på länge så att där är antingen att vi har kört en del riktigt stora spel, vi spelade Eldritch Horror till exempel i jula så då behövde vi liksom ha ett så stort rum, vi körde med åtta spelare eller när jag har kört stora rollspelsgrupper så är vi ofta där inne till exempel. Oh ja, hur stora då? Uh, ja, men de brukar mina rollspelsgrupper är ofta runt typ en 68 personer så att, hinner ni någonting på ja, ja, vi, hinner, uh-huh. vi hinner jättemycket ändå så att det, det handlar om att vara effektiv uh, men sen är det skönt också att ofta har det varit så här att det har varit när det har varit typ drop-in-rollspel jag har haft har det ofta kunnat vara då att det är spelare som har varit med och spelat innan så att de kan redan karaktärerna så att okay. då går det ganska fort att komma in i det om man är många att så här, ja, men vi vet redan vad vi är på något sätt så att då kan vi nästan bara sätta igång. Mm. Vad spelar de för Magic? Ja du, det har jag jättedålig koll på. För jag är inte Magic-spelare. <laughs> Men jag har, jag har en medlem som försöker göra allt för att få mig att börja spela Magic och... Jag vet att jag borde, men... Bra medlemmen, fortsätt med. Jag vet, men jag är lite rädd för plånboken också. Ja, har... men det kan vara dränerande för plånboken. Jag har hört det, och framförallt också tid. Jag gör mycket saker, så tid är någonting som... Jag pressar min tid lite en liksom citron till sista droppen. Så att det är så här, jag vet inte om jag hinner komma in i Magic, men jag vill. Du är brädspel ganska härligt, för det är en begränsad man vet ungefär hur lång tid man ja, tar sen precis. exakt. Precis, men jag är ju framförallt rollspelare liksom, så att, ja. eller framförallt spelledare så att jag har varit en av dem som liksom, 
eh, spelat jättemycket på våra träffar. Och vilket var typ därför jag blev så, så kär i föreningen. För att jag hade ett så härligt spelmöte första gången jag var där. Och då hade jag också då hade jag med mig The Call of Cthulhu som är liksom en av mina ja, stora... Um, det kan jag hålla med om Jag tror att du redan har pratat en del om kollektivulerna Ja men precis, jag, jag pratade om det här Faktiskt just det minnet när jag var med Första speldräffen vi hade med liksom, en, Första gången jag verkligen spelade För främlingar mm. Så då var det så här, ja, men Vi satte igång och så fick jag de här personerna I det här rummet att de hittade en latinsk trollformel alla behövde läsa i kör. Och så gjorde de det, vi hade läskig musik igång. Oh. Och jag var bara så här, jag, bara, okay, jag måste få filma er nu. För det här är så vackert. Att så här... <laughs> och därifrån så oh. träffade jag liksom det som är mycket av min nuvarande grupp. Och sen växte du från det och gjorde att så här, jag bara, jag måste gå tillbaka till att jag måste spela mer. För det här var så roligt. Sen vanligt kväll är det... En, två rollspelsgrupper igång och resten... Ja, som standard. Vi, vår, vi har en jättebra speledargrupp som håller på att koordinera jättemycket nu inför vad som ska vara för hösten. Så då kommer vi satsa mer på att också börja erbjuda ännu fler rollspel. Att vi mm. ska troligtvis försöka ha ett arrangemang där det bara är rollspel en gång. Okay. Där vi ska kunna ha kanske fyra spelgrupper. Mm. Men sen brukar det vara att vi, vår förhoppning är att kunna erbjuda ett drop-in-rollspel men också en del lite längre pågående spel för Folk som är återkommande på Queer Nerdy. Ja. Problemet är ju om du bara kör drop-in till exempel är den där som är där varje gång då vill, och vill kunna spela rollspel. Då kan det vara jätteskönt att ha ett kampanjspel till exempel. För att, mm. då, och det hade vi nu i några månader som blev klart för bara några veckor sedan. Så att jag är ju fortfarande lite i uppstarten att se vad jag ska göra i höst i spelväg. Mm. Men redan nästa träff så har jag arrangerat... Då ska jag ha ett speltest istället på ett rollspel snarare jag har skrivit. Som ska spela som massa på Pride. Så att, ja, det är svårt att få mig att släppa några rollspel. Hur var ett bra drop-in-rollspel? Ett bra drop-in-rollspel är någonting som du ganska snabbt kan... Så här, det ska gärna vara relativt regellätt. Mm. Du ska gärna också ha regler som är liksom... Ja, Stat tunga rollspel kan ta lång tid att komma in i. Då är det skönt med någonting som har ganska enkla stats där allt inte heller behöver vara helt beroende på tärning. Ja. Utan där mycket saker kan gå fram via berättande. Och gärna inte spel som är fighting-tunga. För fighter tar ofta väldigt lång tid. Ja. Så att då är det väldigt bra med sådana som fokuserar mer på karaktärs och spelberättande. Så att min, min go-to var länge Call Cthulhu, för just i sjunde upplagan så gjorde de ett väldigt bra strömlinjeformat regelsystem för att allting är procentbaserat. Så att mm. det är väldigt enkelt att förklara reglerna för någon. Det är, så här, det är procent. Du kollar på dina procent och sen slår de här tärningarna mot procenten. Och det gjorde också att det inte är särskilt mycket strider i det. Så att då, och väldigt mycket regler kan också introduceras allt eftersom att de behövs. Så att Ofta är det bara att förklara grunden att det här är ditt papper, det här är dina liksom, stats, det här är dina skills. Du har procenten i hur svårt de är och sen rullar tärningarna mot det här. Ja. Um, jag tycker ju också alla fria ligan-spelen är jättebra drop in spel Jag spelar just nu väldigt mycket i Varselglotet som jag har köpt mycket på konvent och ska spela under Pride. Och det är till exempel ett jättebra system för det är också så här väldigt lätta regler, det är en väldigt spännande värld för att både Kolkathol och Varselklotet till exempel är ett spel med spännande värdar är också väldigt bra för att 
då kan det vara en lockelse bara att komma in och få faktiskt spela karaktärerna i den här världen. Ja. Då, då, kan det, då kommer du väldigt långt på det. Och de, de är också båda väldigt mysteriebundna. Det handlar mer om att liksom lösa mysterier, hitta svar än vad det är att nödvändigtvis döda liksom ett monster eller en skurk. Så att det gör också att de är väldigt bra lämpade för det som jag kallar för Monster of the Week-strukturen. Det här lite att det här är liksom veckans mysterium. Det är lite som en, ett avsnitt av en däckare. Det här är liksom veckans mysterium. Vi ska hinna lösa det här på fyra timmar. Och då kan den köra på lite. Och sen så gärna också ha scenarion som är skrivna lite. Så att du kan gummibanda dem lite i tid. Att liksom dra åt om du märker att så här, vi måste gå in på. Släppa läs lite om du märker att vi har gått om tid. Mm. Hålla lite koll på hur progress går. Det tycker jag man märkt med Skålkastol att det är väldigt, väldigt lämpat för konventspel. Och... Utan tvekan. Sen beror det ju på scenarien men det finns väldigt många liksom klassiker som jag har dragit med mig. Det var faktiskt den av de roliga sakerna när jag började spela det för att jag har haft liksom en Kolfkastol-grupp i sju år nu. Och då var det så här, när jag kom dit och bara, jag har ju så här många scenarion jag kan spela med helt nya människor som aldrig har kört de här och bara biblioteket och sitta och välja och så här, det kan man köra, det kan man köra, det kan man köra, det kan man köra. det var väldigt härligt ja. eh, är det något mer man behöver veta när man kommer till Queer Nerdy? eller mm. om man funderar på att gå till Queer Nerdy? ja eh, det är gratis allting att gå så det kostar ingenting att komma dit det som kostar är om du vill ta fika så kostar det fem kronor det var ju skärligt. Mm. Ja, det är med, och det är som vi har sagt att vi har det mest bara för att kunna liksom täcka upp kostnaderna för det. Mm. För att kunna ha det på, på plats. Men det, du behöver inte vara medlem i queernödarna för att komma dit. Men du får väldigt gärna bli det om du tycker det är härligt och vara där. Och då får du liksom, för då får du också alla våra utskick, vår information. Du får bli del i den liksom Facebookgruppen som är för föreningsmedlemmar till exempel. Ja. Men, Hur kostar det att vara medlem? Ingenting, det är gratis. Det låter som en bra deal också. Det är en väldigt skön deal. Att vi, vi vill ändå kunna vara väldigt öppna. Um, och vi har ju väldigt mycket... Vi brukar säga att kom som det är eller som du vill vara. Så på plats så finns det lappar där du skriver ditt namn och ditt pronomen. Och vi är väldigt måna om att det alltid ska respekteras. Ja, det var sådana lappar vi hade på Gotcom. Ja, precis. Ja. Lite i det stuket. Men... Det är i princip en pronomenlapp som man bär på bröstet där det står... Ja, men exakt. Han, men vi... hon, den, eh, han hon, hen, den. Men vi kör så att du verkligen får skriva dig själv. Så att du alltid ska känna dig. Ja, som att du Ja, men precis. Eller vi har några. Så... Och då har vi även med namnen. Vi brukar också köra att om du spelar rollspel eller så, så brukar folk göra dubbla lappar. Så att du har en för din karaktär. Har de olika färger då? Eller måste ja, man som i, I början brukade vi, körde vi med liksom klisterlappar. Så att då var det bara att du fick ha en upp och ner till exempel. Eller att så här, du har en på varsin sida av bröstet med vilken som gäller. Så att du märkte upp. Men nu har vi, vi har investerat och köpt lite finare såna här, äh, vad heter det? Äh, nålpins lappar som är liksom inklistrade. Men då är det bara att du får ha två. eller Du kan ju även byta ut pappret i dem. Det det som gäller. Men det är faktiskt väldigt effektivt att kunna ha liksom namn och pronomen än för spelkaraktärer. Och kan ibland vara ett bra sätt att få folk att komma in ännu mer i karaktär när du spelar någon som ett annat pronomen än dig själv. För att då är det väldigt lätt att förstå när liksom att jag, jag pratar alltid om mina 
om mina spelare som deras karaktärer. Så att när jag pratar med dem så använder jag alltid karaktärernas pronomen. Så att även om som vi hade en i spelgruppen, hon spelade väldigt länge liksom en äldre man. Så att det var alltid så här, vad gör, vad gör han? Vad, vad tycker han? Och så att det var alltid, jag var alltid väldigt mån om att säga nej. Karaktärernas pronomen använder vi för att det är ett bra sätt att också känna, tycker jag, sig lite mer involverad i världen. Mm, det måste vara ett jättebra sätt att undvika det här som alltid brukar hända när man spelar rollspel att folk ramlar in i den vanliga världen. Oh ja, precis. Det är det verkligen. Sen är jag väldigt skönt för att jag har haft en spelgrupp med teaterapor som tycker det är väldigt roligt med karaktärspelande. Ibland nästan roligare än berättelserollspelare. Men jag tänker inte klaga på det. Nej, det låter som en välsignelse. Det blir det också. Ja, men då känner jag att det är en ganska bra bild av innebär att gå till Queer Ja, På Queer Nördy. Mm. Kanske vi ska prata om vad som händer de närmaste veckorna. Ja, eller närmaste veckan till och med. Vi... Nej, du lyckas få ut det här avsnittet. Ja, vi får hoppas. Men vi... Eftersom vi just fokuserar på HBTQ så har vi ett väldigt stort fokus på Pride. Och Sver och som är spelhobbyförbundet som är lite det vi har fötts ifrån har ju länge anordnat det som heter Proud and Nerdy som är deras framförallt ekipage i paraden och ibland varit en del deltagare på till exempel Pride Park och så spelat en del men det började med liksom att de har det här fantastiskt fina ekipaget men vi började säga att så här, men Pride är en vecka det är tråkigt att det enda som ska vara ska vara små grejer att så här, det är en vecka, vi borde göra någonting som täcker upp en vecka Um, och det började med och nu har det verkligen liksom exploderat i det vi gör så att vi, vi har att vi har minst en grej varje dag um, så det är allt från att ha um, ett panelsamtal på Pride House om hur spel och fantastik kan användas som queera verktyg um, till att ha liksom, vi är på olika spelbutiker som Alphaspel, Dragon's Lair och Science Fiction-bokhandeln spelar olika spel. Vi kommer ha ett eget Evening Café som Sver och anordnar där vi pratar om liksom hur queerna föddes. Vi kommer avsluta allting med en jättestor fest ihop med nördklubben Syntax Error. Och sen framförallt så arrangerar vi ett tvådagarskonvent som heter QueerCon. Ja. Som började som en tanke på att det främst skulle vara ett spelkonvent men... Så började vi höra av oss till folk och det häftiga så var att folk började höra av sig till oss och ville vara med och göra grejer. Så att det är nu verkligen ett, liksom, ett ordentligt multikonvent. Så att det, är, det är både eh, rollspel, live, brädspel, tv-spel, cosplay, paneler, fantastik, you name it. Vilka dagar är det? Det är den 3 och 4 augusti, så det är torsdag och fredag under Stockholm Pride-veckan. Och var håller ni hus? Vi håller till i brygghuset som ligger vid Odenplan. Det är studiefrämjandets lokaler okay. som vi är i. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Um, och det är gratis för alla som är under 26. Och annars kostar det 50 kronor för båda dagarna. Men om du passar på att bli medlem i Queernördarna innan den 28 juli så är det också gratis. Hur blir man medlem i Queernördarna? Enkla sättet är att gå in på vår hemsida queernerdy.se och välja att bli medlem där. Eller på vår Facebook-sida finns det en flik som heter Bli medlem. Ja. Så att vi är idag över 120 medlemmar. Och fördelen med att vara medlem är att då får du också vara del i liksom demokratin i föreningen. Du får bestämma vår verksamhet. Du kan åka även och bestämma för distriktet förbundet. Därför att är du medlem i föreningen så sträcker sig demokratin åt varje håll. Och det är ett väldigt bra sätt att kunna vara med, påverka och engagera sig. Och om inte annat så blir vi starkare av att vara många medlemmar. För att ju fler medlemmar vi är desto mer personer kan vi skicka till olika möten som också då går uppåt så att säga. Så att ja. det är ett väldigt bra sätt att kunna, att kunna få sin röst hörd. Och sen är det ju också så att folk kommer att lyssna mer om man är 120 personer som är missnöjda eller vill se förändring i spelvärlden mot om det är 12 personer. Mm. Så att det är ett väldigt bra sätt att kunna växa sig stark i liksom, att vara många faktiskt. Den här föreningen är fortfarande helt uh, i Stockholm. Ja, och, och vi, är, vi har många medlemmar utanför Stockholm. Framförallt i Uppsala har vi många. Men vi är just nu helt uh, Stockholmsbaserade. Men är det så att ni vill starta Queernörden någon annanstans i Sverige eller börja arrangera saker som en del av oss så är det jättevälkommen. Det är egentligen bara att prata med, med mig eller med någon av oss så hjälper vi gärna till och liksom kommer uh, få er på benen och så. Det finns inget liknande initiativ? Det finns, ett liknande, alltså det finns liknande initiativ som har gjorts. Som lite one-offs till exempel i, um, har det gjorts en hel del i Västsverige. Mm. Har de haft en del just där hbtq och spelaktiviteter. Men då har det ofta varit så här då och då eller en så här engångsgrej. Så att det som vi har varit först med att göra någonting som är så återkommande och ändå så ofta. Ja. Så det har varit den stora grejen liksom. På själva Kvekon, det var, vi skulle ha live. Ja, det stämmer. Vi kommer ha minst tre olika typer av live. Som alla är lite mindre, mer åt det som för blackbox live. Ja. Men det roliga är att de kommer alla fokusera på just queera teman. Så att det kommer vara ett live till exempel som heter Hug or Die. Som, där du spelar som en ung homosexuell pojke. 
och hans tankar så att du spelar liksom känslor som lust, kärlek till um, rädsla eller det jag spelade när jag fick testspelare där jag sa att ja, men jag spelade ondingen för jag var heteronormativitet och då är det hur de här olika aspekterna av honom sitter och argumenterar för han är ute på en campingresa med sin kompis som han är dackkär i och vet liksom inte ska jag göra någonting åt det här eller inte och då sitter du och spelar de här tankarna och hur de brattas med varandra och sen spelar det personerna med... Nej, utan alla är ja. samma person och de här tankarna, hur de... Oj, och det, det är ett fantastiskt bra sätt att också förstå lite om liksom, tankarna som man som hbtq-person kan behöva brottas med själv. Ja. Att, ja men, ena sidan vill men andra sidan är rädd, liksom, hur det spelet går till. Ett annat jätte efter ett live som kommer sättas upp är ett som heter Trans Dysphoria Blues som där du spelar det är ett, ett live för cis-personer som får spela transpersoner och då så att säga livea en utredning som en transperson får göra och det viktiga är också att det är tänkt så att du spelar det kön du själv är så att är du cis-man då spelar du en transman för mycket av det ska just handla om att försöka förstå tanken om att inte bli accepterad i det kön som en är. Wow. För att det dumma som ibland kan hända är att många kan tänka att så här, okej, men då, alltså, en vanlig frågeställning håller sig, ja, jag undrar hur det skulle kännas om jag ville vara tjej. Om, eh, och då är det tänkt liksom att som en sist person ska spela någon av så att säga, motsatta kön, men här gör det så rätt att nej. Du ska spela det känner att du själv är för att snarare förstå hur det är att liksom någon inte vill acceptera dig och liksom kampen du måste ta för att bli accepterad. Det var ett steg längre. För jag, min tolkning var, det här hade jag hört rykten om att det här live skulle vara. Ja. Och min tolkning var ju precis som du sa. att så här, Oj, då fick man testa att spela ett transbyte. Men det var... Nej, utan det, ja, det, är, det du får göra är ju verkligen känslan av att liksom, nej, du ska... Alltså, så att du skulle ju till exempel få spela en transman men då skulle ju skulle det vara så återkommande ja, men hur du var testat liksom, ja. bli behandlad som kvinna men att du faktiskt är man och då försöka betala folk det är så ring um, fantastiskt bra live och sen kommer vi ha lite andra små nano live som går som typ det är och Dai kommer vi ha um, det är ett nano live som kommer gå typ rullande under hela konventet förklara nano live uh, nano live betyder helt enkelt att det är, det är ett litet live som ofta är typ max en timme som, kräver, som inte kräver förberedelse. Det kräver liksom ingen... Alltså, där är inte det här att du ska liksom göra kläder eller så. Utan ibland kan det vara att det kan förekomma attribut. Men i grunden och botten så är det väldigt improviserat. Det är väldigt tänkt att liksom, du kan komma in och få pappret i handen. Läsa vad det handlar om och sen kunna börja spela. Så att, ja. Och där är ofta fokuset mycket typ på story eller konceptet. Snarare än vad det är liksom stort världsbyggande och så. Mm. Så det är, det är de live vi kommer ha. Eller några av de live vi kommer ha. Man ser ju direkt där, och det, det nämnde du också, att det måste ju finnas en, en väldigt synergi mellan skevärlden och gamevärlden. Att man kan oh, ja, absolut. visa. Och, ja, det är ett mm. fantastiskt bra verktyg. Jag har skrivit ett rollspelscenario för QueerCon som kommer spela jättemycket nu under Pride-veckan i varselklotet som handlar om det är ju en, baserat då på Simon Stålenhags 
80-tal som det kunde ha varit i det här sci-fi 80-talet. Och då har jag skrivit ett scenario som delvis bygger på då moralpanik och videovåld. Och hur, det, hur jag då drar paralleller mellan den grejen. Att du spelar barn så kommer det vara något som är liksom... Ja, men videovåldsdebatten är ju något som du som barn kommer att stöta på. Men hur det också kopplas ihop med HBQ-förföljelser som var väldigt vanligt under 80-talet med just AIDS-paniken som fanns så att eh, HBQ-personer blev väldigt utstötta och förföljda. Så att du har liksom eh, hittat ett sätt att dra en liten tråd mellan det här och jag märker det varje gång jag har spelat att det är ett väldigt effektivt verktyg att förklara olika ja, men HBTQ-frågor och liksom, eh, olika konflikter och så. Ofta bättre tycker jag än vad det ibland kan vara att försöka förklara själv i och med att de som spelar måste helt plötsligt sätta sig in i det, en sån annan situation. Så det finns absolut en väldigt mycket synergi och det finns ofta en väldigt mycket överlappning mellan så här, eh, HBTQ och spelvärlden. Och eh, så här, spelvärlden det finns många delar som har liksom stor acceptans. Det finns också mycket plattform att bygga upp där. Det har varit väldigt kul och liksom, vi har sett mycket hur, hur vårt arbete verkligen sprider sig till ja, men, att eh, komma i kontakt med andra bra organisationer som jobbar med eh, lika behandling inom spelvärlden till exempel. Ja, som vilka då? Um, en jag tänkte på var ju Isis nördfeminism till exempel ja, vet lite om. Ja, som uh, jag fick vara med och prata lite om queernördarna på Gotcon och sen finns det ju um, organisationer som Sverox initiativ Leia som är ett mentorskapsprogram för unga kvinnor och icke-binära i spelvärlden som vi också har varit och pratat om ja. och spelat med folk så det är ju några men det är några av dem som jag bara tänker på på rakar. Och då har det varit väldigt kul att liksom, men träffa de här andra organisationerna och försöka komma i kontakt med dem. Och, men sen även har vi försökt hålla en del kontakt med typ RFSL Ungdom och så som jobbar på HBTQ-sidan. Så mm. tanken är att vi ska försöka göra lite saker ihop med dem där det är möjligt till exempel. Mm. Och om inte annat så är det vissa organisationer som har tagit lite material från oss och varit lite så här, det här är bra folk gå till dem så att vi hänger det hänger en poster för Queer Nerdy på eh, Anova som är eh, avdelningen på Karolinska sjukhuset för just könsidentitetsutredningar oh. för de var så här, vi behöver de bra ställen att skicka folk och vi är många som spelar åh, oh, vi skickar dem hit och dit, spelar, träffar folk så här, här kommer du bli Aha. det är lite den här att då kan känslan av att vara queer inte nödvändigtvis kännas som jobbigt utan kunna få vara i en miljö som är trygg och du ska kunna få känna dig hemma och eh, känna att du verkligen hör hemma. Du ska få vara på en plats där du inte ska behöva känna att du behöver förklara din existens eller berättiga mm. någonting utan du ska kunna få komma hit och vara precis som du är eller som du vill vara och få göra det du tycker är kul. Att det är ju rannare som kan vara mycket sånt där kan ju ändå hamna i ett fokus på att eh, även om vi ofta kan ta upp sådana saker finns det alltid liksom en det kan nästan kännas som en vårdfokus ibland att liksom, då var det kul att så här, nej men nu ska du få komma hit och vara queer och känna att du kan komma hit och spela och ha kul och träffa och göra det med andra personer där du vet att du kan känna dig bekväm men vill du prata om det så är det ju faktiskt en väldigt skön plattform för att många kan relatera. Det kan jag tro. 
Så att det är ju... Ja. Det, det är väldigt härligt. Det var ju en av anledningarna till att jag blev så fast i det. Ja. Jag hade, jag hade ingen aning om själv hur mycket jag behövde queer-nördarna fram tills jag började umgås där jättemycket. I början sa jag att jag, bara, jag har ingen aning om jag kommer kunna göra det här varannan vecka. Men jag kommer försöka vara med så ofta jag kan. Jag missat en enda gång. Och då var jag inte i landet så det var verkligen... Vad hade du en legitim ursäkt? Det var en legitim ursäkt. Men det är lite ont att inte ha en perfect streak. Eh, är det någonting mer som vi borde förmedla till lyssnarna om? Um, inte på rak arm det är ju som alltid det är ju um, det ni alltid kan tänka på i liksom själva när ni arrangerar saker är att um, våga våga bryta normer slentrian gör inte alla karaktärer till vita cis heteropersoner utan Våga kasta in representation. Det är jätteroligt att göra. Det är liksom, jag har ju spelat The Call of Cthulhu som är det typ mest lämpade spel att kunna motivera att nej men vi alla ska spela liksom White Dudes. För det är ju precis vad Lovecraft skrev. Ja. Men i en spelgrupp där väldigt många spelat rasifierade karaktärer, inte alla har spelat straighta karaktärer och... Det har varit en jätterolig grej att leka med liksom, men de är 20-talets värderingar på hur de är behandlade. Plus hela aspekten av att här Cosmic Horror på det sättet. Det är bara att ta allting gott och blanda det i liksom en mixed bag. Det låter som en salig blandning. Det är en salig blandning, men en rolig blandning. Mm. Så jag tycker det är väldigt roligt allmänt med att liksom jobba med historia och hbtq-perspektiv. För att jag tycker det är väldigt effektivt. Även om det ibland kan kännas lite tungt. Men det kan också vara jätteroligt att spela saker där de är till exempel science fiction världar eller så där du kan göra tvärtom du kan skapa lite så att säga utopier där inte sådana saker behöver finnas och det är också roliga sätt att ja, men, det låter dem säga öva men kunna få lite mer förståelse att just spel är ett fantastiskt verktyg för att kunna jobba med frågor om alla typer av likbehandling ja det är inte begränsat till det ens, utan... Nej, absolut. Och det, är liksom, det behöver inte bara handla om hbtq-personer. Det handlar även om så här, könsroller, om eh, frågor eh, om rasifierade. Och, ja, väldigt, eh, såklart även ett jättebra sätt att komma bort från funkofobi. Och så, så att spel är faktiskt jätteeffektiva sätt att kunna få folk att förstå och lära sig mer om Just sådana ämnen. Ja. En kan ju ofta säga att det vanligaste problemet som är att vi har det här uttrycket till exempel inte alla män eller så är att det är ibland svårt att förstå mönstren som finns runt omkring dig och problematiken i världen för du har aldrig upplevt dem själv. Ja. Men spel kan ju ge en möjlighet att kanske få uppleva dem och framförallt inte få uppleva bara det utan att uppleva känslorna som personen går med. För det är ofta det som det handlar om. att Om du förstår hur en annan person mår och tänker då kommer du kunna utvecklas väldigt mycket och förhoppningsvis förstå vad du kan göra för att vara en bra allierad och hjälpa dem. Ja, ett fantastiskt verktyg för empati. Oh ja, det är ett fantastiskt verktyg för empati. Fram tills jag dyker upp som spelledare och får alla mina spelare att bli galna och hälften dör. Men det är... Ja. 
Det har sin skärm det också. Det har sin skärm det också. Det var så det slutade sist. Oj då. Nu är då vår första gäst här. Som vi någonsin har. Vad kul! Och då tänkte jag lite... Fråga dig om hur... Kom du ut som nörd? Hur, när insåg du att du var en nörd? Och vad har det betytt för dig? Det är ju... Ja, det har ju typ alltid varit så. Jag, var ju, jag har alltid varit nördig. Jag var väl... Alltså, min första ordentliga nördgrej var att jag blev totalt tokig i Star Wars. När jag var 5-6. Mm. Jag har alltid älskat Star Wars än dess. Och... Redan sedan jag var liten så har jag alltid varit en person som ger jag mig in i någonting så måste jag veta allt om det. Jag kan inte bara tycka om något lite grann utan jag har alltid letat efter go big or go home. Mm. Ska jag ge mig in i någonting så ska jag verkligen liksom satsa på det. Så nu kan ju inte ni se mig men jag sitter nu till exempel i en klänning med Stranger Things tryck. Ett par leggings med en massa bilder från John Carpenter-filmer. Ett par Slytherin-strumpor. Och BB-8 från Star Wars, min klocka. Det är liksom... Ja, det stämmer bra. Uh, för mig är nördigheten att när jag blev lite äldre och började titta på mycket egna uttryck så kände jag att så här, det var ett sätt för mig att också kunna plocka in mig själv för att det blev en så stor del av min identitet. Att jag insåg att min kärlek till allt jag gjorde betydde så mycket för den personen jag var. För allt som speciellt inte alltid mådde bra var det alltid ett bra sätt för mig att ha någonting att kanske inte fly till men ett sätt att för mig att liksom kunna hantera saker. Och sen dess har jag insett att så här, ja, men det är väldigt roligt att kunna använda för mig själv som uttryck. Mm. Så att jag vet inte om jag någonsin riktigt har kommit ut som nörd för jag har alltid varit en nörd. Jag har alltid varit känd som en nörd. Jag har det var aldrig varit... någon hemlighet. Nej, det har verkligen inte varit någon hemlighet. Och det är liksom, det är även nörd om så här, jag spelar musik och jag har alltid varit en så här nörd om instrument. Så att jag var den där personen som gick i gymnasiet och alla spelade gitarrer så var jag den som alla gick till och bara att jag alltid var en sån här, så skulle hänga på forum, läsa alla recensioner, testa grejer. Så var det någon som var så här, vad ska jag köpa? Vad ska jag ha? Kom folk till mig och frågade. Och det är liksom, i mitt jobb där jag jobbar då som med uthyrning av filmutrustning är lika mycket nörd där. Så att det är ofta någon kommer och liksom har nördiga frågor om till exempel hur många FPS kan den här kameran filma? Och då är det så här, ja ah, men gör det här för att... Jag har, ju, jag har ju lite haft smeknamnet Miss Wikipedia för att jag var en sån här person som liksom kunnat surfa wiki för att det är kul att läsa på grejer och sen så fastnar det för mig väldigt enkelt. Ja. Eller saker fastnar för mig när jag förklarar det för någon så därför är det så här som kunde gå runt och förklara grejer och sen mindes det och sen, ja. Perfekt, vilket är ditt ovanliga scenario tror jag. Menar du ovanligt inom nördkretsar eller bara lite mer nischat? Både och. Ja, alltså jag skulle, okay, jag skulle väl på ett sätt säga eh, Mitt senaste roliga nördintresse har blivit analogsyntar Även om jag inte har råd med det själv så Jag har alltid älskat eh, regissören John Carpenter Som kanske är mitt andra lite ovanliga nördintresse Han har gjort filmer som The Thing, Halloween, Escape from New York ja. eh, Alltid varit liksom mycket av min idol och han skrev alltid även musiken till sina filmer och hade de här väldigt så här syntiga soundtracksen som jag fastnade väldigt hårt för. Och sen ja, men började jag skaffa, kolla lite vad han använde för syntar, ha lite synt-plugins. Så även om jag inte har 
möjligheten att ofta sitta med riktiga så jobbar jag ofta med plugins och liksom emulerar de här gamla synterna och så satte jag mig ner och så här, började skriva egen musik efter det som är precis i den stilen så att det är liksom jätte, jätte härligt och syntigt så att det har blivit min nya stora nördintresse att ge mig in i så här ja, syntar och trummaskiner och allt sånt och det är en hel värld där som är superkul då får vi se när det blir dags att köpa min första egna på riktigt vad kostar en riktig analog? Alltså det varierar ju jättemycket. Som tur är så har min stora favorit blivit Rolands Juno-syntar. Och de brukar kunna hitta från typ så här 3-4 tusen. Så att de är relativt billiga. De var tänkt som lite budgetsyntar redan när de kom. Så att de brukar gå och få det billigt. Men sen drömmer jag lite om att få råd att köpa en Profit-synt. Och de ligger ju mer runt 20 000. Okay. Instrument är inte en billig hobby. Nej, men det är en kul hobby. Ja. Så att det är väl min ja, något ovanligare nörd, nördhobby. Det låter nördigt. Det är väldigt nördigt och det är väldigt kul. Var kan lyssnarna hitta mer av dig på nätet? Du hittar mig, jag finns ju på Facebook under mitt namn, Gabriel Debo. Jag är så här, gör ganska mycket grejer offentligt så där går du att se det mesta jag gör. Jag har försökt att alltid hålla uppe saker. Jag finns på Soundcloud med samma namn. Sankland slash Gabriel Debor. Och sen får vi väl se om det blir lite andra plattformar att börja dyka upp på. Mm. Så att ja, det har varit roligt för att Queernödan har börjat synas väldigt mycket. Så det här är liksom den typ, vad blir det? Ja, tredje eller fjärde podden jag gör inom en månads lopp. Liksom. Så att det har blivit så här att åka runt och snacka om det här och börjar bli väldigt kul. Det är, det är roligt att se att det sprider sig för att det får lite en känsla av att så här, åh, man, vissa personers aktivism är att liksom stå och demonstrera och det har aldrig varit jag men min är att jag sitter och spelar spel med folk och skapar ett sätt så att alla ska känna att de alltid är välkomna för att göra det. Det låter som en väldigt bra insats. Tack så mycket. Tack för att du ville komma. Tack för att jag fick komma. Det var jättehärligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.